0: Pacea Domnului, mulțumim Domnului Dumnezeu că putem fi în locul acesta din nou ca să ascultăm cuvântul Său și astăzi. El are un mesaj pentru fiecare dintre noi. Acolo unde sunt doi sau trei, Dumnezeu este în mijlocul lor. Cu mult timp în urmă, tinerii americani nativ părăseau satul pentru a căuta singurătatea în pădure. În felul acesta se pregăteau pentru intrarea în maturitate și un tânăr s-a dus într-o vale unde a postit și a meditat. Privind în sus, a văzut un munte. Purtând o pătură și o piele de bivoliță pentru a-i ține de cald, a urcat pe munte până a ajuns în vârf. Atunci a auzit un sunet. Privind în jos, a, privit, a văzut la picioarele lui un șarpe cu clopoței. Sunt pe cale să mor," a spus șarpele. E prea rece pentru mine aici și gheață. Pune-mă sub cămașa ta ca să mă pot încălzi, du-mă în vale și acolo îmi dai drumul." Nu," a spus tânărul, știu cine ești, un șarpe. Dacă te iau la piept, mă vei mușca și voi muri." Nu este așa, nu-ți voi face niciun rău, de fapt îți voi fi recunoscător veșnic că mi-ai salvat viața. Tânărul a rezistat un timp, însă i-a părut rău pentru șarpele cu clopoței, pentru că șarpele era atât de convingător. În cele din urmă a luat șarpele, l-a pus sub cămașe și l-a dus în vale. de îndată ce a scos șarpele de sub cămașe, acesta l-a mușcat injectându i o doză letală de venin De ce ai făcut asta? A strigat tânărul Ți-am salvat viața, mi-ai promis că nu mă vei mușca Știi, Știai ce eram când mai ai luat? A răspuns șarpele Și a dispărut în iarbă Morala poveștii este clară Dacă te compromiți cu un șarpe Nu te poți plânge dacă te mușcă Toată lumea știe ce este un șarpe și ce face un șarpe. Nu poți spune, nu este corect, nu ai jucat după reguli. Șerpii joacă după regulile lor. Dacă te apropii de un șarpe, știind că e natural ca șerpii să muște, atunci a cui vine este că ai fost mușcat. Dacă nu vrei să fii mușcat, stai departe de șarpe. Acest... Principiul este adevărat și atunci când șarpele cel mare, satana, face acest lucru. Când compromiți principiile biblice, te expui la veninul moral și spiritual al lui satan. Știi că satana este un șarpe, deci ține distanță de el. Apostolul Pavel a scris în 2 Corinteni 11, versetul 3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Studiile, din Biblie, studiile biblice din trimestrul acesta se ocupă de două personaje, Neemia și Ezra. Este studiat profilul lor ca și lucrarea pe care au făcut-o pentru Dumnezeu. În Neemia, capitolul 6, vedem trei șerpi cu clopoței care au complotat împotriva lui Neemia. Numele lor sunt Sambalat, Tobia și Geshem, Arabul. Să vedem contextul. Din anul 586, înainte de Hristos, în jurul anului 430, înainte de Hristos, Ierusalimul a fost în ruine. Oamenii săraci din Iuda lucrau ca slujitori a împăratului babilonian. Majoritatea evreilor trăiau în exil și sclavie în Babilon. Toți evreii, atât cei exilați cât și cei rămași, trăiau într-o perpetuă disperare. Dumnezeu a ridicat un conducător pe nume Neemia. Capitolul 1, versetul 10 din Cartea Neemia, ne spune că el era paharnicul împăratului. Faptul că Neemia era paharnic nu înseamnă că el era chelner. În acele zile, un paharnic era echivalentul șefului de personal, un consilier înalt al regelui. Un om ajungea într-o astfel de poziție doar dacă era o persoană vrednică de încredere. Evreii aveau nevoie de un prieten în locurile înalte, dar sperau ca vreodată să-și reconstruiască orașul. Nemia era omul acela. Nemia, Neemia capitolul 1, versetul 2 și 3 A venit la Hanani unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. Mi-au spus, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și o care. Zidurile Ierusalimului sunt dărmate și porțile sunt arse de foc. Neemia a primit vești rele din Ierusalim și aceste vești rele l-au pus pe genunchi. Vestea proastă se referea la starea dezastruoasă a poporului din Ierusalim, dar se referea și la starea orașului în sine pereții și porțile orașului erau distruse, semnificația zidurilor sparte ale orașului este extrem de importantă pentru viețile noastre de astăzi. În civilizația occidentală și nu numai, vedem cum zidurile de protecție ale culturii sunt distruse sistematic. Pastorul Jeff Durban, din Statele Unite și echipa lui, pledează pentru viața celor nenăscuți. În ultimii ani, împiedicând avortul, ei au salvat 30 de copii, iar pentru unii unii au găsit părinți adoptivi. Într-o zi, pastorul Jeff prezenta acest subiect la o audiență de femei. Unul dintre membrii echipei sale, Justin, Ținea o plancarte mare pe care scria, Te rugăm, nu întrerupe sarcina și nu răni copilul. Noi te ajutăm." În mijlocul prezentării, un bărbat care era ateu a venit și a strigat pastorului, Nu mai vorbi cu aceste fete. Te urăsc și uresc ceea ce faci. Femeile pot face tot ce vor cu corpurile lor." Trecusele deja două ore de discuție dintre pastor și acest ateu, iar Justin a simțit că nu mai poate rezista și a spus, discuția aceasta nu duce nicăieri, nu poate ieși nimic bun de aici. Așa că a luat pancarta și a ieșit pe ușe. vis a de acea clădire era o clinică. Chiar în acel moment, un bărbat pe nume Chris stătea în holul clinicii. Soția lui era deja în salonul preoperatoriu pentru întrerupe de sarcină. Cris s-a rugat în mintea lui. Doamne, dacă vrei să fac ceva, dă-mi un semn. S-a uitat afară și a văzut semnul. Te rugăm, nu întrerupe sarcina și nu răni copilul. Noi te ajutăm. Chris se roagă din nou. Doamne, dacă vrei să opresc asta, fă ca omul acela care ține pancarta să fie proprietarul acelei mașini de pe stradă. Trebuie să știți că în acea parcare existau zeci de mașini. Chris a deschis ușa și s-a îndreptat spre Justin. L-a întrebat, scuzați-mă, sunteți proprietarul acelei mașini? Și a îndreptat mâna către o mașină. Justin a răspuns, da. Atunci Chris i-a spus povestea despre rugăciunea lui. Justin a strigat, fugi și și-a soția chiar acum, du-te și oprește avortul. Chris a alergat la clinică, a dat să intre în sala preoperatorie, iar asistentele au încercat să-l oprească. Nu ai voie să intre acolo, dar nimeni nu l-a putut opri. El a deschis ușa și și-a luat soția acasă. Cinci luni mai târziu, Tina, mama acelui copil, a fost invitată să împărtășească experiența ei la o adunare. Ea a venit cu bebelușul ei și a spus între lacrimi, Suntem foarte, foarte recunoscători pentru că ne-ați deschis ochii. Dacă n-ați fi fost voi acolo, atunci n-aș fi avut acest copil, acest dar frumos. Dumnezeu Este atât de minunat și voi, de asemenea, sunteți minunați. Dumnezeu ridică oameni care vor sta la spărtură și care vor ajuta la reconstruirea zidurilor neprihănirii. Tot mai multe ziduri din societatea noastră sunt în cădere. Când zidurile au căzut, există doar o singură cale de a privi și aceasta doar în sus. În momente ca acestea, Dumnezeu este capabil să facă minuni. Dumnezeu ridică oameni care vor mijloci puternic în rugăciune. Neemia, capitolul 6, versetul 1 la 4. Spune: Nu pusesem mâncă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Gheșem, Arabul și ceilalți vrăjmașii noștri. Au trimis să-mi spună. Vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră în gând să-mi facă rău. Le-am trimis sol cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor cât timp la aș să vin la voi. Lucruri ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Dușmanii proiectului de reconstrucție ajung la o concluzie. Dacă nu pot distruge lucrarea lui Dumnezeu, atunci va încerca să distrugă pe lucrătorul lui Dumnezeu. De aceea au încercat să-l atragă pe Neemia într-un compromis fatal. Proiectul de reconstrucție era aproape finalizat, dar porțile orașului nu au fost încăpuse. Atâta timp cât porțile orașului erau larg deschise, Ierusalimul era vulnerabil la atac. În acest moment, S-a și acoliții lui i-au trimis lui Neemia patru mesaje. Să ne întâlnim, să negociem, hai să avem un dialog, să ne întâlnim pe câmpile. On, haide să fim prieteni. De ce a sugerat S-a îmbalat lui Ono ca loc de întâlnire? Pentru că se afla la jumătatea distanței dintre Ierusalim și Samaria. Și S-a spunea, hai să facem un compromis. Voi veniți la jumătatea drumului, vom veni și noi la jumătatea drumului. Ne vom întâlni la mijloc. Dar ne mi-a spus hotărât, nu! Uneori compromisul este necesar pentru a rezolva conflicte în relații, a negocia contracte și a încheia acordul între națiuni. Dar în unele domenii ale vieții să nu îndreznem să ne compromitem. Nu trebuie să compromitem adevărurile biblice, moralitatea biblică și etica biblică, acestea nu sunt lucruri negociabile. Când compromitem adevărul și valorile biblice, atunci facem compromis cu Satan. Facem compromis cu șarpele. Și nu putem să spunem mai târziu, de ce m-am mușcat șarpele? Știam bine că era un șarpe când l-am luat la sân. Compromisul a distrus mai multe vieți creștine decât orice alt factor. La fiecare intersecție și punct de decizie din viață trebuie să rogi Dumnezeu pentru călăuzire. Tot ce ți-a spus Dumnezeu să faci sau să nu faci, nu ți-a spus din capriciu. El a spus astfel pentru că aceasta este singura cale prin care tu te poți bucura de fericire și ar preveni nenorocirea din viața ta. Isaia, capitolul 48, versetul 18, spune O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Domnul i-a dat înțelepciune lui Neemia să nu se înșele în ce privește intențiile ascunse ale dușmanilor săi. Așa că le-a răspuns: Am o lucrare mare de făcut și nu pot să mă cobor cât timp l-aș lăsa să vin la voi. Lucrul ar înceta. Neemia nu sugera că proiectul de construcție era o lucrare mare pentru că o făcea el. Spunea că este o lucrare mare pentru că era a lui Dumnezeu și se făcea prin puterea lui. Când faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, atunci faci o lucrare mare. Nu contează dacă construiești o clădire a bisericii, dacă ești instructul la școala de sabat, dacă predici, dacă pregătești masa pentru sfânta cină, dacă aspiri covoare după serviciul de închinare, dacă îl slujești lui Dumnezeu, este o lucrare mare. Și nu trebuie să fii pe proprietatea bisericii pentru a face lucrarea Lui Dumnezeu. Poți fi acasă, la locul de muncă, la piață, în campusul universitar și oriunde intri interacțiune cu oameni. Nu compromite lucrarea pe care o faci pentru Domnul. Și nu lăsa pe alți oameni să te împiedice să-L slujești. Rămâi concentrat asupra lucrării tale pentru Dumnezeu. Și continuă să o faci. În zilele noastre, cu atâtea sondaje de opinie, pe bloguri, pe internet, oricine are o opinie despre orice, dar foarte puțini oameni au convingere. Care este diferența dintre opinie și convingere? Opinia este o părere pe care o avem și la care ținem. Convingerea este credința care ne ține. Convingerea ține mintea și inima în același loc și nu te va lăsa să te miști de acolo. Rar ar fi cineva dispus să sufere sau să moară pentru o opinie. Dar de-a lungul secolelor, oamenii au riscat totul. Chiar viața au riscat pentru convingerile lor. El White a spus... În vremurile în care trăim, este nevoie de bărbați și de femei care să stea la principii chiar dacă s-ar nărui cerul. Cu alte cuvinte, bărbați și femei care nu se lasă cumpărați sau vânduți. Bărbați și femei care nu sunt de vânzare. Daniel Webster, un fost strălucit senator american, care a trăit în secolul XIX. El a fost admirat pentru discursurile sale. Unul dintre ele a fost numit cel mai eloquent discurs ținut în fața Congresului. (coughs) Poziția lui Epster era împotriva sclaviei. El a aspirat, aspirat să devină președintele Statelor Unite. Pentru a câștiga alegerile, El a compromis opiniile sale privind sclavia. A crezut că, compromițându-se, va fi mai acceptabil pentru ambele părți aflate în discuție. În schimb, alegătorii l-au respins, pentru că nu a stat ferm la vederile sale. L-au văzut pe Webster ca fiind lipsit de convingere. Poetul Rolf Waldo Emerson a scris despre el. De ce au ieșuat toate talentele pe care le avea Webster? Pentru că pe frântea lui scria de vânzare. Ce epitaf tragic pentru o viață care a fost dată odată atât de promițătoare. Câți creștini au scris de vânzare pe sprâncenele lor, pe valorile lor? pe integritatea lor. În aceste zile vei fi tentați să te compromiți și să te vinzi. Vei fi tentați să regândești ceea ce crezi despre Biblie. Vei fi tentați să reevaluezi credința, valorile și moralitatea. Nu ceda acestor ispite. Stai ferm ca Neemia. Când ți se prom- propune un compromis, spune NU! Vrăjmașii lui Neemia au încercat o nouă tactică. Neemia, capitolul 6, versetul 5 la 7. San Balat mi-a scris o scrisoare deschisă. În ea era scris, Se răspundește zvonul printre popoare și Gaș mă spune că tu și iudeia aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai, fost, că ai pus chiar proroci. <coughs> ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și ne sfătuim împreună. San Balat era frustrat de faptul că avansurile sale private către Neemia nu au avut niciun efect. Așa că a decis să meargă public. A crezut s-a îmbalat acuzațiile pe care uh, le făcuse? Probabil că nu. Caracterul evlavios al lui Neemia era evident pentru toți. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Neemia a lăsat în urmă o poziție de putere, confort și lux în susa. Neemia acum trăia într-un sac de dormit, făcând munca unui zidar și având praf sub unghii. Mai presus de acestea trebuia să îndure minciunile răspândite de Sambalat și mașina lui de bârfă. Bârfa este o forță distructivă în familie, la locul de muncă și în biserică. Cu cât este mai rea bârfa, cu atât mai repede o cred oamenii. Dacă crezi că bârfa este un păcat minor de care lui Dumnezeu nu-i pasă, citește Roman 1, versetul 29 și 30. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Bârfitor, uritor de Dumnezeu, obraznici, trufaș, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți. Neemia neagă acuzațiile false ale lui Sambalat. Cunoștința Lui este clară și viața Lui este o carte deschisă. Neamia 6 versetul 8. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Din când în când toată lumea se confruntă cu critici. Niciunul unul din noi nu este perfect și, nu, a, și toți avem nevoie de alții Alți oameni pentru a ne arăta greșelile noastre. Dar critica falsă este greu de suportat. Te costă nopți de nesom, îl poate face pe oameni să se întoarcă împotriva ta, îți poate distruge reputația. Și văzând că nu au, cura- nu au reușit să-l descurajeze pe Neemia de la obiectivul său, inamicii lui am încercat un lucru. Neemia, capitolul 6, versetul 10. Șemaia a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, să de- și să închidem ușile Templului, căci vin să te omoare și au, să vină noaptea să te omoare. Acest uh, atac final împotriva lui Neemia a implicat o încercare de asasinat. Neemia, capitolul 6, versetul 11. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă. Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra! Neemia nu era de vânzare. Neemia capitolul 6, versetul 12 și 13. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-i astfel... Nădăjduiau ca am să mă tem și ca am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Și s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Neemia știa că trebuie să testeze mesajul lui Șemaia cu adevărul din cuvântul lui Dumnezeu. Iar acesta arăta clar că nemia nu trebuia să intre în locul sfânt al templului. Numai preoții levitici aveau voie să intre în templu. Neemia era un laic, nu un preot, și nu putea să intre în santoarul templului. Știa că orice încălcare a acestei legi era pedepsită cu moartea. Refugiul lui Neemia nu era clădirea templului, ci cuvântul lui Dumnezeu. Ellen White a spus, Când ne confruntăm cu o situație și trebuie să luăm o decizie, să ne întrebăm, care este porunca Lui Dumnezeu cu privire la acel lucru? Trebuie să ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu și să lăsăm consecințele asupra Lui Dumnezeu. Nemia, capitolul 6, versetul 15 Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. La început, reconstruirea templului părea o <coughs> O sarcină imposibilă, mai ales în fața acelei opoziții intense. Cu toate acestea, Neemia și poporul lui Iuda au finalizat proiectul imposibil în doar 52 de zile. Versetul 16. Când toți frăjmașii noștri au auzit despre acest lucru, s-au temut și și și-au dat seama că această lucrare a fost făcute cu ajutorul Dumnezeului nostru. Pentru oameni, sarcina era imposibilă. Dar nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Până acum am văzut neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu în societatea noastră. Neascultare în oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar să venim mai aproape de noi și să ne întrebăm. Există vreo neascultare de Cuvântul Lui Dumnezeu în viața noastră? Cineva a spus... Șarpele este ușor de apucat, dar greu de dat drumul. Acest lucru este valabil pentru tot ceea ce poate să distrugă caracterul uman. Invidie, înșelăciune, amarăciune, lăcomie și putem continua lista în dreptul nostru. Păcatul creează dependență. Păcatul este mult mai mult decât crezi că ți închipui. Cineva spunea, Păcatul te va ține mult mai mult decât ai plănuit să stai, te va duce mult mai departe decât ai vrut să mergi și te va costa mult mai mult dacă ești gata să plătești. Păcatul ne-a făcut gândirea incontrolabilă și irațională. Păcatul este răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Oswald, Oswald Chambers a spus, fie păcatul, fie Dumnezeu, Trebuie să moară în viața mea. Dacă păcatul domnește în mine, viața lui Dumnezeu va fi ucisă. Dacă Dumnezeu domnește în viața mea, păcatul din mine va fi ucis. Culminarea păcatului a fost răstignirea lui Isus Hristos. Din punct de vedere uman, s-a ajuns la răstignire din cauza unei vânzări. Iuda a crezut că Domnul Iisus este de vânzare și l-a vândut pe 30 de arginți. Merite să ne întrebăm, doar Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus? Nu cumva și noi astăzi îl vindem pe aprobarea mulțimii, prin conformarea cu lumea, prin cochetarea cu păcatul? Satana te ispitește să vezi păcatul ca ceva de dorit. Păcatul place la început. Altfel nu ne-ar putea prinde în mrejele lui. Însă mai devreme sau mai târziu apar consecințele Lui, suferință, durerea atât în viața păcătosului cât și altora și în cele din urmă moartea veșnică. Crucea este adevărul revelat al judecății Lui Dumnezeu asupra păcatului. Domnul Isus a luat vina din cauza păcatului pe proprii săi umeri și a îndurat în propriul său trup păcatul cumulat al rasei umane. Păcând astfel, El a făcut posibil ca rasa umană să fie readusă într-o relație corectă cu Dumnezeu. Crucea a fost locul în care Dumnezeu și omul păcătos au intrat în coliziune. Dar costul și durerea datorată coliziunii au fost absorbite de inima Lui Dumnezeu. Mulți dintre noi par a fi bine în general, dar mai există încă zone în care suntem neglijenți. Neglijența este o insultă adusă Ducului Sfânt. Nu doar relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie corectă, dar și expresia exterioară a acestei relații trebuie să fie corectă. În cele din urmă, fiecare detaliu al vieții noastre va fi adus sub examinarea Lui. Dumnezeu ne va aduce în același punct, de nenumărate ori, până vom învăța lecția pe care dorește să o învățăm. Acesta pentru că scopul său este să ne facă sfinți. Poate fi o problemă care provine de la natura noastră impulsivă. Sau problema poate fi firea noastră independentă, ori căutarea interesului personal. Din nou și din nou, Dumnezeu ne va aduce înapoi la acel punct. Potrivit unei legende, mesagerii lui Satan nu au reușit să împingă în păcat un om sfânt care a trăit undeva în nordul Africii. Orice încercare s-a încheiat cu eșec. Satan, supărat de incompetența subordonaților săi, a luat cazul în mâinile lui. S-a apropiat de acel sfânt și a șoptit la ureche. Fratele tău, tocmai a fost ales episcop de Alexandria. Imediat, fața bărbatului s-a schimbat într-un zâmbet disprețuitor. Apoi satana a spus îngerilor săi, invidia este cea mai bună armă împotriva celor, caută, celor care caută sfințirea. Dar poate că recunoști că ești slab și spui, Însă am căzut de atâtea ori în același punct. Nu te descuraja. Să nu crezi că aceasta l-a luat în suprindere pe Dumnezeu. El știe deja. Și nu, nu încetează să vii la biserică din cauza aceasta. Biserica este un spital pentru păcătoși și nu un hotel pentru sfinți. Oricare ar fi lucrul care nu este în regulă în viața noastră, Dumnezeu va insista cu perseverență asupra Lui până când vom fi în întregime ai Lui. Până când nu mai suntem de vânzare, deși nu îi place și nu dorește aceasta, Dumnezeu va alege mai degrabă să te vadă pe un pad de spital, pe un cărucior sau strântorat în alte locuri decât să te vadă separat de El și să te piardă pentru veșnicie. lui spunea, suferințele sunt megafonul lui Dumnezeu. Nu înceta să ceri biruința și să crezi că aceasta este posibilă. <coughs> Scritorul Rick Warren spunea, nu ai decât două opțiuni. Ori spui lui Dumnezeu că El nu poate să-ți dea biruința, ori crezi că El este mai cât orice păcat și rogi să-ți dea biruința. Provenții pe capitolul 23 cu versetul 23 spune Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Ceea ce era adevărat în ziua lui Neemia, este adevărat și astăzi. Noi slujim același Dumnezeu pe care Neemia l-a slujit. Ne confruntăm cu aceleași provocări și opoziții, așa cum s-a confruntat Neemia. Trăim într-o lume post secularismul și ateismul militar sunt în creștere, iar creștinismul este în declin. Atunci când zidurile se prebușesc în viața ta, în familia ta, în afacerea ta, nu dispera! Fă ce a făcut Neemia, stai pe genunchi și roagăte. Spune bajocoritorul să aștepte! Ei vor vedea pe Dumnezeu la lucru, vor vedea puterea rugăciunilor, fie ca toată lumea să știe că slujim Dumnezeului imposibilului. Un colonel fusese în băutor, înrăit de vreme de 35 de ani. Toți acești ani fusese furios pe toți și pe toate. Până la urmă s-a convertit, primindu-l pe Mântuitorul în viața lui, într-o ocazie care se petrecuse cu el. Acum era o persoană sobră. Iar înainte fusese un bețiv, era un om blând care mai înainte fusese aspru, era atent față de alții, iar mai înainte fusese un egoist. Un psihiatru prezent la discuție, credea că tipul de personalitate se stabilește de vreme în viață și nu se mai poate schimba ulterior. El a început să protesteze și să-i spună colonelului că la vârsta lui nimeni nu ar fi putut înregistra o astfel de transformare radicală. Așa o fi, însă eu mă aflu sub o nouă conducere. Răspund față de o altă autoritate, cea mai înaltă și cea mai adevărată cu putință. Dumnezeu este capabil să schimbe și viața ta ca și a mea. Să vă pentru a nu, compromite, a nu ne compromite cu rău. Să nu ne lăsăm păcăliți de șarpe, ca și Neemia, să înălțăm zidurile. Refugiul nostru să fie cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea Lui. Ne aflăm sub o altă conducere. Să cerem de la Dumnezeu puterea de a rămâne neclintiți în decizia că noi nu suntem de vânzare. Nu intră în discuție prețul. Am fost cumpărați cu un preț cu mult mai mare decât greutatea noastră în aur. Am fost cumpărat cu sângele Domnului Isus Hristos. Noi nu suntem mai noștri. Nu putem să vindem ce nu avem. Diavolul dă ca un leu și caută să cumpere pe un preț sau altul de cele mai multe ori derizoriu sufletul tău care a fost cumpărat cu un preț așa de înalt. Matei 6 versetul 26 spune. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? H. L. Hunt, decedat în 1974, a fost un magnat al petrolului din Texas. A deținut unul dintre cele mai mari depozite de petrol din lume. A fost un om de afaceri agresiv, neavând considerație pentru timp. Confidentul său principal, John era chemat la miezul nopții la fel de repede ca și la miezul zilei. Într-o noapte, la ora a două Hunt l-a sunat pe John. El a declarat cu emoție. John, am făcut cea mai mare afacere a vieții mele. Am tranzacționat aici și acum, pentru veșnicie. Tocmai am fost salvat. Fie ca și noi să facem zilnic această tranzacție, căci veșnicia alături de Mântuitorul nu este de vânzare. De aceea să umblăm zilnic după valoarea cea mai înaltă din Univers, mărgăritarul de preț, care este Dumnezeu. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.